0: Marek Obszarny, kłaniam się Państwo bardzo nisko. Reakcja 24 właśnie teraz się rozpoczyna. Magda Orzeł jest wydawcą, a Mariusz Huszno czuwa, żeby wszystko słychać było fantastycznie. Pani Aneta Potoczna, burmistrz Kudowy Zdroju z nami. Dzień dobry panie burmistrz. Witam Dzień pięknie. dobry. No to zapytam jak podróż z Kudowy Zdroju do Wrocławia. Ile trwała?
1: No, dwie i pół godziny jak zwykle zatłoczona ósemka od samego rana.
0: No właśnie, proszę, rzec, czy słuszne są te opinie, że jeśli ta ósemka nie zostanie wybudowana od nowa, albo mocno poprawiona, to rozwój tej części kotliny kłodzkiej, jeśli tak to można nazwać, będzie niemożliwy?
1: Zdecydowanie tak. Na pewno zatłoczona ósemka nie sprzyja y, tym miastom, które są zlokalizowane w jej, na jej trasie.
0: Szczyt na Oczywiście
1: Polanica. Natomiast i spotykamy się bardzo często z takimi opiniami, o że jak ktoś ma jechać ósemką, to jednak jeżeli może, to wybiera inną drogę. Więc jak najbardziej nie jest to dla nas korzystne.
0: A czy w, w jakiś sposób e, m, zawiązaliście taką grupę nacisku, żeby, żeby ta ósemka została e, przebudowana? Na, aby, nie wiem, powstała może nowa ósemka.
1: To znaczy, już od wielu lat trwają rozmowy to i to każdy, każdy burmistrz po kolei, w zależności, bez, bez względu na to, z, z jakiego miasta. Y, więc trwają rozmowy z rządem i cały czas są projekty, które dotyczą modernizacji tej S-8. -ki.
0: A czy znaleźliście może taką, takie drogi powiatowe i gminne, które można było połączyć i zrobić taką, takie odbarczenie tej s Nie. Jest to jest taka możliwość, nie, czy, nie, czy zupełnie nie. to nie ma, nie ma sensu? Nie.
1: oczywiście ma... Mamy boczne drogi, zarówno powiatowe, jak i drogi wojewódzkie, ale jednak główny ruch musi się odbywać tą główną trasą.
0: A jak wygląda transport publiczny?
1: Jeśli chodzi o kudowę Zdrój, no to u nas przede wszystkim PKS Kłodzko, który teraz jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale mamy bardzo wielu takich przewoźników też indywidualnych, także Beskit czy Polbus, którzy składają do nas wnioski też o zgodę na korzystanie z naszych przystanków PKS-u, znaczy właściwie przystanków autobusowych, a na, mhm. które się znajdują na drogach gminnych. Także połączenie do Kłodzka, do Wrocławia, te najczęstsze są, odbywają się, natomiast y, zawsze jest tego za mało.
0: A jak dają sobie państwo radę z komunikacją na terenie miasta i gminy? Są jakieś busy czy, czy, czy będą? Jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o komunikację wewnątrz gminy, to mhm. nie mamy żadnego transportu takiego publicznego, który by oddalone dzielnice miasta mógł skomunikować z centrum miasta. Tego na pewno brakuje. Natomiast gmina nie ma środków finansowych, żeby uruchomić takie, takie linie. No i tylko. Są pozostali nam taksówkarze, którzy zarówno jeżdżą taksówkami osobowymi, jak i busami, takimi do dziewięciu osób. One znajdują się w różnych częściach miasta, więc można korzystać z tych Czyli osób. jak
0: przyjeżdżamy do, do Kudowy Zdroju, no to, to fajnie, stajemy sobie na przystanku autobusowym, bo trudno mówić, że to jest... Jakiś dworzec wielki, bo, bo, bo to, to jest powiedzmy przystanek. No i, i czekamy na kogoś, kto nas zawiezie w, w dane miejsce. Zaraz bliziutko tak,
1: przystanku autobusowego zaraz znajduje się postój takcji, więc jak najbardziej to jest dosłownie... A pociągi? A pociągi kursują. Dworzec PKP jest oddalony jednak troszkę od centrum miasta, więc trzeba, trzeba troszkę dojść, ale pociągi też jeżdżą.
0: No i teraz, jeśli pani pozwoli, to porozmawiajmy o tym wspaniałym budynku, który wita gości kudowy Zdroju. Wysiadamy na wyremontowane przez PKP PLK perony. Jest ładnie, podnosimy wzrok i, i wojna się jeszcze nie skończyła.
1: Tak, dworzec. Budynek
0: jest w opłakanym stanie.
1: Jest, to jest relikt zdecydowanej przeszłości z zewnątrz, a w środku chyba jeszcze gorzej. Więc jeśli turyści, którzy przyjeżdżają do Kudowy, trafią do tego dworca, do środka, chcą skorzystać z toalet, to rzeczywiście... Jest to widok makabryczny. No,
0: skorzystać z czegokolwiek? Tam, 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 mimo... nie nie ma. Można. tam... tam już nic więcej nie ma. Tam już nic więcej nie ma, już zostało. Tylko no dobrze, a co, co, co można z tym, z tym zrobić? Pani burmistrz, czy pani myśli o tym, żeby może, może spróbować wespół, zespół e, własnymi siłami e, jakoś ten budynek wyremontować, a wiem, wzorem innych, innych miast, nie wiem, zrobić tam kawałek hostelu, czegokolwiek, no, no, żeby, żeby po prostu to nie straszyło?
1: Dworzec nie stanowi własności gminy Kudowa-Zdrój, a wiemy, że żeby ubiegać się jakiekolwiek środki zewnętrzne, czy środki unijne, jak i rządowe, yy, trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością. Także my do prawa do dysponowania dworcem, budynkiem dworca nie mamy, ponieważ to nie jest nasza własność. No
0: jasne, a czyja to jest własność? PKP. No i nie, nie podejmujecie rozmów z PKP, żeby coś z tym zrobić?
1: To znaczy na pewno piszemy pisma, sama takie pismo wystosowałam do PKP, żeby właśnie ma mieć na uwadze wygląd budynku dworca i tego, że jest to wizytówkę naszego miasta, właściwie pierwszy moment, z którym stykają się turyści, którzy przyjeżdżają z prośbą o wykonanie remontu chociażby tych podstawowych prac, ale niestety odpowiedź jest odmowna.
0: Czyli co? Zostanie, zostanie ten obiekt, sądzi pani, takim, jaki jest. Dlaczego o to pytam? No bo dlatego, że, że o ósemce przed chwilą rozmawialiśmy. Alternatywą jest kolej, tak? jeżeli chcemy przyjechać do, do Kudowy, później gdzieś sobie połazić, spędzić fajnie choćby weekend, no to, no to przyjeżdżamy no i, mamy, i mamy właśnie taki stan jaki mamy.
1: Myślę, że będziemy chcieli doprowadzić do spotkania z dyrekcją PKP. A może PKP. przejąć
0: ten budynek? Ja, ja, ja nie chcę podpowiadać. No, tylko... znaczy,
1: oczywiście jest taka możliwość, Pytam żeby, o jakie, o żeby przejąć. Zawsze wszystko wyjście. można przejąć. No, tak. Gmina zawsze może wszystko przejąć. Tylko teraz pytanie, skąd wziąć pieniądze na remont takiej inwestycji. My w Kudowie mamy wiele potrzeb. Wszystko stoi w kolejce i czeka na uruchomienie kolejnej perspektywy dofinansowania i i. i, i Czekamy.
0: No to w takim razie powiedzmy teraz o, jaka jest kondycja finansowa Kudowy Zdroju.
1: Kudowa Zdrój, to miasto dziesięciotysięczne, budżet około 60 milionowy. To jest całkiem sporo, ale w tym trzeba pamiętać, że nawet samo 500 plus to jest kwota 10 milionów złotych, czyli to co nam rząd przekazuje na na 500 plus to jest 10 milionów. No ale powiedzmy budżet zamknął się teraz w kwocie 60 milionów złotych. Natomiast...
0: Razem z kwotą na 500 plus?
1: Tak, razem z kwotą na 500 plus. No okay. to jest 60 milionów wszystkiego. Czyli tak?
0: mamy 50 milionów. 50
1: milionów bez 500 plus. Do,
0: tak. do rozdysponowania.
1: Tak i 21,5 miliona z tego to jest zadłużenie gminy.
0: A skąd się wzięło takie wielkie?
1: Zadłużenie ciągnie się już od wielu lat. Zostały wydane obligacje, one były niezbędne po to, żeby przeprowadzić inwestycje w kudowie zdroju. Musimy mieć świadomość, że, żeby zrealizować jakąkolwiek inwestycję, nawet teraz remonty dróg, czy trzeba było zmodernizować miejską oczyszczalnię ścieków w 98 roku, żeby spełnić wymogi nawet. Teraz, teraz mamy taką oczyszczalnię ścieków, że spełniamy wymogi unijne, nawet teraz po tylu latach. Także te podstawowe zadania, które pozwalają normalnie żyć mieszkańcom czyli wodociąg, kanalizacja, miejska oczyszczania ścieków, wiele inwestycji ścieżek rowerowych, modernizacji dróg. To wszystko spowodowało, że miasto zostało zadłużone.
0: No zaraz wrócimy do, do tego wątku. Pan Jan z Kłocka telefonuje, jakby pani burmistrz była łaskawa obrać słuchawki. O, i już się słyszymy. Dzień dobry.
2: A dzień dobry państwu.
0: Dzień, dzień dobry pan panie Pana Janie.
2: Ja kiedyś dzwoniłem w tej
3: sprawie na temat tej kolei, Nie pan był podróżnikiem kolei, i pani mi mówiła, że będzie o to występowała, proszę pana, do gdzieś tam nie wiem gdzie, żeby uruchomić ten kolej, co kiedyś była Kudowa e, z Czechami, proszę pana. No i, i czekam, czekam na to, kiedy ta pani coś podejmie, jakąś decyzję, a to nic i nic i nic.
0: Panie Janie, no to myślę, myślę że, że będziemy mogli o tym rozmawiać albo z przewoźnikiem, z panem prezesem kolei dolnośląskich, będzie gościem we wrześniu, albo z PKP PLK, jeśli mamy porozmawiać o stanie szyn. Bardzo proszę panią burmistrz, Aneta Potoczna, przypomnę, burmistrz Kudowy-Zdroju z nami o skomentowanie tego, co pan Jan mówi.
1: Z tego co pamiętam, to pan Jan dzwonił ostatnio, jak byłam gościem Radia Wrocław, więc to chyba było miesiąc, miesiąc temu. Ja mówiłam, że nawet nie ma linii kolejowych, które łączą Kudowa-Nachod, więc panie Janie, no wybudowanie linii kolejowych między Kudową a Nachodem to jest na pewno przedsięwzięcie na troszkę więcej czasu niż jeden miesiąc i na pewno nie w gestii gminy Kudowa-Zdrój, tylko już to już jako rządowa inwestycja.
0: No PKP PLK, czyli ta firma, która zajmuje się stanem torowisk. Miłosław Siemieniec bywa gościem reakcji 24. Ja to sobie zapisuję i zapytam pana Miłosława Siemienica, który pewnie też we wrześniu się pojawi, czy są jakieś plany połączenia kudowy z nachodem linią kolejową. Bardzo dziękuję pani Anie. Pozdrawiam pięknie. Przypomnę numer telefonu 71 391 00. 00. Pani Aneta Potoczna, Burmistrz Kudowy Zdroju jest do Państwa dyspozycji. Jeśli Państwo chcą zatelefonować, porozmawiać o Kudowie Zdroju, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zapytać o coś Panią Burmistrz, to teraz jest czas najlepszy na to, by skorzystać z obecności Pani Anety Potocznej na antenie Radia Wrocław. Przypomnę raz jeszcze numer telefonu 71 391 00 Zero, zero. Wróćmy do, do budżetu kudowy Zdroju. Mówi Pani o tym zadłużeniu, mówi Pani o inwestycjach, o które już parę ładnych lat temu zostały zakończone. No bo kanalizacja 22 lata. To się aż tak długo ciągnie to zadłużenie?
1: Tak, dokładnie tak. Od 20 paru lat.
0: Pogłębia się zadłużenie kudowy Zdroju, czy, czy ona się utrzymuje na równej na równej wysokości.
1: Myślę, że jest ono, tak jak analizowaliśmy, że ono jest na równej wysokości. My dzielimy tak jakby um, te nasze rządy w Kudowie na, um, na czasy, kiedy był pan burmistrz Czesław wiele lat. 20 lat był burmistrzem i wtedy zadłużenie sięgało właśnie 21,5 milionów. Później były rządy następnego pana burmistrza i również to zadłużenie jest przy niewielu zrobionych inwestycjach dalej to zadłużenie było na poziomie 21,5 milionów i teraz po dwóch latach prawie moich rządów to zadłużenie dalej jest na tym samym poziomie.
0: No nie wiem, czy, jest, czy się cieszyć, czy nie. Za chwilę o to zapytam, bo teraz nasza koleżanka Wanda Ziębicka, dziennikarka. Mogę tak pewnie o Tobie, Wando, powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Cię w Radiu Wrocław na antenie Reakcji 24 i słuchamy uprzejmie.
4: Ja się chciałam pokłonić przede wszystkim pani burmistrz jako ambasador nominowany, tytularny, bo taki otrzymałam, bo 43 lata przyjeżdżam na ten festiwal. Nawet wczoraj tam na, w sobotę na zakończenie zgłosiła się pani z pamiętnikiem, gdzie rodzina jej prowadziła od początku pierwszych festiwali. Tam nawet moje zdjęcie sprzed 40 lat jest z panią, z panem Rachoniem, ze śpiewaczkami. Ale ja się kłaniam pani jako ambasador... Trochę taka załamana jestem, zabrakło pani. Ja wiem, że tam jest jakiś konflikt, ale niech pani będzie wspaniałą kobietą i pomyśli o tym, że, że pani musi być obecna i bo to tak przykro, że się wita tych, tamtych, a tu naraz nikogo z urzędu miasta nie ma od kilku lat na tym festiwalu. i Ja modlę się w prawie wnosząc jakieś błagania ku niebiosom, żeby ten konflikt, który tam ponoć jakiś jest, ja się w to nie wtrącam, tylko pani burmistrz, proszę pokazać tak, że pani jest spaniałomyśla, nawet jak gdzieś popełniono jakiś błąd wobec pani, nie wiem, ktoś pani nie pokłonił się, nie był dla pani miły czy coś, żeby ten festiwal był z urzędem miasta, bo to przecież to jest kudowa. Niech się świat dowie o kudowie, jak rzuciłam to moje hasło i pod którym w gazetce pisałam y, festiwalowej felietona. A po drugie, powiem pani tylko po w, zakończonym sobotę, że pani pra, pra prawnuczka z prostej linii po, po synu Moniuszki, pani profesor Janiszewska y, Moniuszko, wpadłyśmy na pomysł tak razem, że może że powinien być mural Moniuszki tu właśnie, jak się wysiada Zdorca i wita Pan Moniuszko, zapraszam, chodźcie, posłuchajcie mojej nie tylko muzyki. I takie mam marzenia, żeby Pani się znalazła koniecznie w przyszłym roku na widowni, żeby Pani jako burmistrz tego miasta no, była obecna, bo tak rani się moje serce jako ambasadora, tym bardziej, że jest Pani kobietą, że. W ogóle pani nie ma, bo coś tam, bo coś tam nie chce w to wchodzić. I czy mogę liczyć na to, że te lody zostaną przełamane? Ja chętnie pomogę w tym wszystkim.
0: Ale ta Potoczna, burmistrz Kudowy Zdroju, a mówimy o Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim, którego 58. odsłona odbyła się w tym roku. Pani burmistrz, co ma pani do powiedzenia? Będzie Ziębicki i nam wszystkim.
1: Jeśli chodzi o Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju, to na pewno bardzo ważne, jak silnie najważniejsze wydarzenie kult, kulturalne, które się od wielu wielu lat e, odbywa właśnie w naszym mieście. E, zawsze prezesem Towarzystwa Moniuszkowskiego był, był burmistrz, który zresztą nie założył, burmistrz Czesa fost I zawsze tradycją było to, że ustępujący burmistrz oddawał, e, że tak powiem, fotel prezesa Towarzystwa Moniuszkowskiemu kolejnemu burmistrzowi. E, w momencie, gdy ja objęłam e, urzędowanie w Kudowie Zdroju. Tak się nie stało. Rzeczywiście rozmowy były bardzo niesprzyjające. W zeszłym roku Kudowa jeszcze uczestniczyła w organizacji.
0: Kudowa? W, w w zasadzie myślę, zasadzie ratusz, gmina. Tak, oczywiście, mhm.
1: bo przecież festiwal Moniuszkowski zawsze odbywał się na terenie Parku Zdrojowego, gdzie właścicielem jest gmina. I tych wszystkich obiektów, oczywiście tych takich muszli koncertowej, teatru pod blachą, aleik spacerowych. I w zeszłym roku spotkaliśmy się z Towarzystwem Moniuszkowskim. Na ich prośbę oczywiście udostępniliśmy park zdrojowy, udostępniliśmy wszystkie obiekty. Oczywiście zawsze gmina musi wysprzątać, przygotować ten park i to również w zeszłym roku się stało. Natomiast w tym roku nikt się już do nas nie zwrócił, absolutnie z żadnym pismem, z żadnym spotkaniem o pomoc w organizacji festiwalu Moniuszkowskiego. Natomiast my na, i zawsze festiwal Moniuszkowski był przed ostatni weekend sierpnia. Mhm. Natomiast my w kwietniu zawsze organizowaliśmy, znaczy organizujemy bieg y, Sztafetę Górską z Piotrem Harcogiem. To jest takie wydarzenie nasze wiosenne, ale ze względu w tym roku na koronawirusa w kwietniu on się nie mógł odbyć i my w maju przenieśliśmy to właśnie mając na uwadze, że że festiwal Moniuszkowski jest przedostatni weekend sierpnia, to my zaplanowaliśmy w ostatni weekend sierpnia to wydarzenie kulturalne, znaczy sportowe, przepraszam. To jest oczywiście dwa dni biegów, bardzo duża organizacja, gdzie Urząd Miasta w Kudowie i Kudowskie Centrum Kultury jest organizatorem. Ten termin
0: był wcześniej podany?
1: Tak, tak, oczywiście ten termin był wcześniej podany to był ostatni, właśnie weekend sierpnia i tak w ten sposób mieliśmy zbieżność dwóch dwóch imprez jednej sportowej, drugiej kulturalnej bo okazało się, że Festiwal Moniuszkowski w tym roku nie jest przedostatni weekend sierpnia tak jak zawsze, tylko w ostatni.
0: Ale żeby, żeby dobrze zrozumieć tę sytuację, czyli państwo jako miasto nie macie prawa do organizacji tego, tego festiwalu?
1: Nic, nie mamy prawa ani głosu. Ani wyboru, ani nie możemy decydować. Tak jak zawsze gmina decydowała, kto jest dyrektorem artystycznym, kto występuje o części artystycznej. To wszystko decydowała kiedyś gmina. Organizowała, wieszała banery, wieszała plakaty. Teraz nie mamy nic no, do powiedzenia. Była,
0: była miejska impreza,
1: tak? To była miejska impreza przez, przez wiele, wiele, wiele lat, bo już mamy 50., mieliśmy 58. A teraz? A teraz nie mamy nic do powiedzenia, nic nie wiemy. A kto jest organizatorem nie tej imprezy? Towarzystwo Moniuszkowskie.
0: Okej. Okay. Wadna Ziemiczka jest z nami jeszcze. Słyszałaś wam to wszystko.
1: Jestem trochę to...
4: No to są jakieś tam sprawy ambicjonalne, bo ja uważam, że nie może być tak obojętnie, kto jest organizatorem, że miasto nie wywiesza żadnej, no nawet plakatów nie pozwolono powiesić, bo z tego, co wiem, nie pozwolono, bo ja chciałam powiesić jeden tam, gdzie roznoszę gazetki, to nie wolno, a poza tym nawet była taka nieprzyjemna sprawa, bo zaczęto kontrolować samochody i te, które scenografię przywiozły i nagłośnienie, to dostały mandat za to, że stanęły pod teatrem, bo powiedziano, że tak tak trzeba właśnie karać tych, którzy tam stawiają samochody i podjeżdżają z festiwalu. Ja się nie chcę w to mieszać, bo to trochę jest obrzydliwe wszystko, niemniej jednak baner, że jest festiwal Moniuszkowski, niemniej jednak obojętnie kto jest organizatorem, bo jeśli organizatorem pani Królikowska robi festiwal swojego męża imienia Pawła Królikowskiego razem z miastem czy bez miasta, to też banery powinny wisieć. No, Coś tu jest nie tak i to jest takie przykre, bo myśmy wszyscy artyści na tym ubolewali, że w ogóle nie można własnych widać, że jest nieobecny, bo się jeden na drugiego obraził. Ja w to nie mieszam się, bo ja uważam, że ten festiwal jest bardzo ważny, ze względu na to, że ród Moniuszków jest obszerny. I to są ludzie na, wykształceni, bo przecież pani Janiszewska Moniuszko ma córkę, sądownie im przyznano to nazwisko, bo oni są z rodu Moniuszkich prawdziwych i przyjeżdżają ludzie z, y, Japończycy, Francuzi, bo w ogóle, żeby żadnego nawet nie było baneru albo plakatu to nikomu nie zaszkodzi obojętnie kto jest organizatorem ale ja bym chciała żeby nastąpiła ta zgoda nie wiem z czyjej strony jest wina bo yy nie będę w to wchodzić, jest mi po prostu szalenie, szalenie przykro, jako ambasadorowi tytularnemu tych festiwali Moniuszkowskich, gdzie od 43 lat jako dziennikarz radiowy, a teraz potem telewizyjny, ja od 10 lat nie pracuję w telewizyjnie, niemniej jednak przyjeżdżam, piszę do, do różnych innych gazet i portali i robię gazetkę i uwzględniam wszystko to, co się w tej pięknej kudowie dzieje, nie mówiąc o tym, że mają wspaniałe masażystów, z których korzystałam i piękna ta kudowa. jest, Była teraz taka słoneczna, cudowna, no tylko zabrakło kobiety i burmistrza. Tak chciałam panią przywitać, powitać jak kobieta kobiecie, powiedzieć Boże, to co, może, co ja mogę zrobić? Bo może ja powinnam im nagadać. Niech nie pani się ze mną spotka, ja przyjadę za własne pieniądze do Kudowy. Tylko proszę mi poradzić, w jakim kierunku, żeby ten problem przestał istnieć.
0: Tyle Wanda Ziębiczka. Aneta Potoczna, burmistrz Kudowy Zdroju.
1: Bardzo co z tymi manerami
0: i co z, z mandatami?
1: Bardzo szkoda, Pani Wando, że właśnie nawet nie mieliśmy pojęcia, że Pani będzie, że właśnie nie zaproponowała Pani takiego spotkania, po prostu dzwoniąc bezpośrednio do mnie czy do sekretariatu. Na pewno bym się z Panią z przyjemnością spotkała, bo ja nigdy nie unikam żadnych, żadnych spotkań. Natomiast nie wiem jak pani ma pojęcie o takiej technicznej stronie organizacji imprez kulturalnych, bo nie może pani mówić, że obojętnie kto jest organizatorem to trzeba powiesić baner. Bo organizator zamawia banery, uzyskuje zgodę na powieszenie banerów, rozwozi banery czy plakaty, nikt do gminy. Nie zwrócił się z prośbą o wywieszenie plakatów. Tym bardziej, że tablice, o zgodę na wywieszenie. Nawet, może w ten nie, nawet nie, ale nawet nie potrzeba takiej zgody, bo tablice, tablice na terenie miasta są, są po prostu mieszkańców i tam nie trzeba zgody, żeby wieszać Dobrze, swoje ale, plakaty. Nie, ale jakby ktoś
0: chciał powiesić, nie wiem, nad, drogą, I, no to, to nad baner. drogą. To jest
1: droga wojewódzka, o czym mówiliśmy, droga w zarządzie DSDK. Okay, ale, ale I nikt z gmina do tego nie i, ma. Ale już
0: ta droga w prawo, która prowadzi do parku zdrojowego jest. To jest nasza. Wasza, i no. Tak,
1: i wystarczyło zapytać nie było żadnej odmowy i żadnego pytania. To jest to, co ja mówię, panie redaktorze, nikt do nas. Nie zwrócił się z prośbą o pomoc. W zeszłym roku wieszaliśmy plakaty i wszystko dostępnialiśmy. Wieszaliśmy na. Czyli nie
0: było kontaktu ze stroną. Nie było nikt
1: do nas i się... nie, nie można mówić, że nie było zgody. Nie można mówić, że gmina czegoś nie chciała. Owszem, szef hotelarzy i gastronomików, bardzo serdecznie pozdrawiam pana Wiesława Dziuda, przed do sekretariatu, akurat jak mnie nie było i przekazał mojej sekretarce, dlaczego nie wisi żaden plakat na tablicy przed urzędem. Pani sekretarka odpowiedziała: My nie mamy żadnego plakatu. On powiedział, ja przyniosę swój. Proszę bardzo, przyniósł swój. Powiesiliśmy w piątek na tablicy Ogłoszeń. Mieliśmy jeden plakat i ten jeden powiesiliśmy przed Urzędem Miasta.
0: A te, a te mandaty, o których mówiła wie, pani Wanda Zienicka. Nie wiem
1: o jakich mandatach, o jakie mandaty chodzi. Na pewno teraz już od dawna, parę miesięcy temu został postawiony znak zakazu zatrzymywania się przed sanatorium Polonia i przed teatrem. Na wniosek zresztą bardzo wielu kuracjuszy, którzy przychodzili do nas i mówili, że te samochody parkujące bezpośrednio przy parku zdrowym pod ich oknami to jest, to jest wielki... Wielki problem dla nich. Ten znak został ustawiony wiele miesięcy temu i również gdyby się zwrócili do nas z prośbą, to my zasłoniamy wtedy taki znak na takie imprezy, ale nikt nie zwrócił się z prośbą, nikt nie rozmawiał, nikt nic nie uzgadniał. Jeszcze raz powtarzam.
0: A co może zrobić pani, pani burmistrz, żeby, żeby ten konflikt, o, o którym powiedziała Wanda Ziębicka, jakoś zniwelować, żeby, żeby do tego kwasu dolać zasady i zneutralizować to wszystko?
1: Ciężko mówić, panie redaktorze, o konflikcie. Tu nie ma konfliktu. Tu po prostu jest organizacja festiwalu Moniuszkowskiego po stronie Towarzystwa Moniuszkowskiego, który nas do tego nie dopuszcza. Czyli
0: wyjęta z Urzędu Miasta.
1: Wyjęta z Urzędu Miasta, wyjęta z gminy. Nie ma konfliktu. Oni tak jakby nie oddali tego, tego wydarzenia kulturalnego gminie, które zawsze było. Zostawili sobie prawo decyzji, wyboru. Nie spotykają się, nie rozmawiają. My na początku, jak tylko objęłam fotel burmistrza, zapraszaliśmy na spotkanie pana prezesa. Rozmawialiśmy o tym przejęciu. Więc, więc i oni nie wyrazili na to zgody. W związku z powyższym, oni są organizacją organizatorem. Oni decydują o wszystkim. Do nas również docierają głosy. Że szkoda, że miasto nie uczestniczy. Że szkoda, że festiwal Moniuszkowski tak jakby od dwóch lat podupada. Bo my mamy z kolei takie głosy. W piątek wiemy, że został odwołany jakiś występ, chyba operetka niekoniecznie, niekoniecznie się orientuje. Ale wiem, że też są głosy, że to miasto zawsze było takim wydarzeniem, że jeżeli to w naszym mieście, w Kudowie, że cała Kudowa tym żyła. Cała Kudowa żyła tym, że jest festiwal Moniuszkowski. A teraz po prostu była cisza w teatrze było trochę spektakli. Nic się nie działo w Parku Zdrojowym, więc tak jakby, no rzeczywiście... Czyli warto
0: jednak wrócić do tego modelu wspólnej organizacji święta, przede wszystkim muzyki Moniuszki, bo to jest chyba najważniejsze. No i też świetnej imprezy promującej Kudowę, Kudowę Zdrój.
1: Tak, jak najbardziej. Festiwal Moniuszkowski zawsze kojarzy się z Kudową Zdrój.
4: <śmiech> Mówi o Kudowie, no...
0: Dziękuję bardzo. Wanda Ziębicka Dziękuję była gościem reakcji 24. Proszę Państwa, pierwsza część za nami w studiu. Pani Aneta Potoczna, burmistrz Kudowy Zdroju 71 391 0000. 000. Za chwilę do rozmowy wracamy. 71 391 0000. 000. Jeśli Państwo chcą porozmawiać z Panią burmistrz Kudowy Zdroju Anetą Potoczną, to bardzo proszę dzwonić. Czekamy na opinie, czekamy na pytania. Czekamy może na jakieś pomysły związane z naszą perłą, jedną z perł uzdrowiskowych. O perle pewnie chwilę, jak zdążymy, porozmawiamy. Wróćmy do codzienności. Na ile COVID-19 wpłynął na to, ta pandemia wpłynęła na, 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 na to, że, że ten dług się nie, wiem, nie pomniejsza? Jak się też stało, że on się nie zwiększył?
1: Tak, to był bardzo ciężki rok. Właściwie jeszcze się nie skończył dla właściwie dla wszystkich samorządowców. My tak szacujemy z panią skarbnik Iwoną Biernacik, że do kasy Urzędu Gminy wpłynęło 800 tysięcy złotych mniej. Za ten okres. To jest bardzo dużo dla naszego, dla naszego budżetu. Na pewno nie wpłynęła opłata uzdrowiskowa, bo nie było turystów ani kuracjuszy. I wiemy też, że to za dwa lata, gdy mamy dotację z państwa ona będzie też pomniejszona o taką kwotę. Więc wszystkie te czynniki sprawiają, że ten budżet jest bardzo ciężki, bardzo napięty. I takiej gminie jak Kudowa Zdrój, takiej gminie zadłużone jest bardzo, bardzo ciężko podejmujemy wiele decyzji takich, ja zawsze mówię, że to nie są popularne decyzje dla, dla burmistrza. To nie są decyzje takie, które gwarantują mu kolejną wygraną, taką, żeby klepali mi wszyscy po, po, po ramieniu, mówili, o super, jaka fajna pani burmistrz, daje nam ulgi, zwalnia nas. Po prostu nie mogę sobie na to pozwolić. Dlatego, że Gmina jest tak mocno zadłużona, że jeżeli po prostu dalej będziemy lekką ręką, czy dawali ulgi hotelarzom, czy gastronomikom, czy zwalniali, czy tak strasznie dużo pieniędzy wydawali na oświaty, to ja się martwię, że za dwa, trzy lata będzie, będzie problem, czy w ogóle gmina Kudowa-Zdrój będzie dalej istniała. Aż do, tego, aż do tego stopnia. Mieliśmy przykład chyba dwa lata temu, czy trzy lata temu, że jedna z miejscowości nad morzem zniknęła z mapy Polski i ja cały czas drżę o Kudowę-Zdrój. Stąd też właśnie takie, a nie inne decyzje. Spotykałam się z hotelarzami, gastronomikami z zdrowiu Zdroju w tak trudnym czasie i chciałam im bardzo gorąco podziękować, że przychodzili tacy na to spotkanie przychodzili rzeczywiście tacy no, nastawieni na to, że, że, że powinno się ich zwolnić z podatku, umorzyć podatek, bo w zależności od tego są im zwolnienia i umorzenia, a jednak po spotkaniu ze mną, po tym jak mówiłam, jak trudna jest sytuacja finansowa gminy, że nie stać nas na to, to tak jakby przyjmowali to ze zrozumieniem, że nie będzie zwolnień umorzeń podatku, natomiast gmina umarzała dzierżawy, czyli tam jeżeli ktoś prowadził dzierżawę na majątku gminy, to tutaj było całkowite zwolnienie z dzierżawy, natomiast jeśli chodzi o podatek, to tylko i wyłącznie pomoc odbywała się poprzez przesunięcie zapłaty raty podatku, aż do jesieni 2020 roku. Natomiast tutaj hotelarze i gastronomicy prosili o to, żeby podjąć działania promocyjne, żeby jakoś um, tak zadziałać, żeby ściągnąć tych turystów na ten, na ten okres do Kudowy Zdrowia, bo nikt nie wiedział jeszcze w czerwcu. Nikt w czerwcu nie wiedział, co będzie w lipcu, co będzie w sierpniu, czy przyjadą turyści, czy będą, czy Kudowa będzie żyła, prawda?
0: To zaraz tak. porozmawiamy, jakby lipiec i sierpień dla Kudowy, bo teraz pan Alfred z Kudowy Zdroju do nas zatelefonował. Witamy Pana Alfreda na antenie reakcji 24 Radia Wrocław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam Państwa.
0: My też ja się mam głaniamy. takie
2: pytanie do, do, do Pani Burmistrz. I tego. Za co my płacimy abonament? Bo mnie w wodociągach powiedzieli, że to że jest za wystawienie rach, faktury, rachunku. Ja płacę e, 32 zł za sam abonament, za wodę i ścieki, a za e, wodę i ścieki płacę ponad 100 zł. Za co ten abonament jest naliczany? Jest licznik, mamy budynek trzyrodzinny, mamy yy, wspólnotę. Ja mam dwa liczniki, za dwa, dwa liczniki, które prywatnie zakładam. Yy, płacę za blombowanie po 15 zł co 5 lat. Licznik główny jest y, piwnicy. za licznik główny płacimy 29 ,70 zł 70 groszy, a za moje liczniki w domu, które mam prywatne i tego abonament też płacę 22 ,04 zł 0,4 grosze. Za co ten abonament? Ja mam
4: okay. abonament
2: płacę za telewizję. Dobrze, panie za, Fredzie, to już wiemy.
4: Pytanie za, 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 za co abonament? Prot,
2: ale nie mam takiego czegoś.
0: Za co na męcz, pani pan, burmistrz.
2: Bo my w wodociągach powiedzieli, że to za wystawienie e, faktury. To jest,
0: e, panie Alfredzie, okej, okay, już wiemy. Złote, już ja, wiemy. Panie Alfredzie, gdyby pan, pan nas słyszy
2: Plus dwóch lokatorów po 22, to jest 40, to jest 70, prawie 80 złotych, za wystawienie faktur.
0: Dobrze, panie Alfredzie, to teraz, jeżeli pan pozwoli, to poproszę panią burmistrz o odpowiedź.
1: Myślę, że tak jak w całej Polsce płaci się abonament za różne media. Bez, bez względu na to, czy to jest woda, czy to są ścieki, czy to jest prąd, czy to jest gaz. Proszę zobaczyć, że na każdej fakturze, jaką wszyscy mieszkańcy Polski płacą, jest taka pozycja jak abonament. Jeśli chodzi o kudowy zdrój, mogę tylko tyle powiedzieć, no to abonament jest za rozliczenie wody, za odczyty. Tu są zatrudnieni przecież ludzie, którzy chodzą po mieście i spisują wodomierze oraz za gotowość, za gotowość doświadczenia usługi. No tak jak wszędzie.
0: Panie Alfredzie.
2: Ja nie wiem, czy to jest tak jak wszędzie, bo proszę Panią, ja za prąd, mnie tak samo inkasem przychodzi i tego, ja nie mam takiego abonamentu 20 i ile złotych za to, że mi odczytuje licznik. Kiedyś było 7,50 zł, płaciliśmy za, za licznik główny, który montujecie, a teraz już się policzyli za, za wszystkie i ja płacę 32 zł za, same, za sam... Abonament, a za budynek jest jeszcze dwóch lokatorów. Po 22, to jest 44, to jest 70, prawie 80 zł. To Na czym wy robicie? To my mniej, prawie płacimy połowę tego, co, co, co użyjemy w wodę i ścieku. Abonament? Co pani to naliczyła?
1: P Panie Alfredzie, niczego
2: Kiedyś tego nie było, tylko za Pani w I... kadencji się takie coś stało.
1: Nieprawda, Panie Alfredzie. Zapraszam do mnie no do jak urzędu. Nieprawda, jak nieprawda, Pokażę, za, pokażę za, za Panu...
0: Panie ale dajmy dajmy odpowiedzieć Pani Burmistrz, dobrze? Panie Alfredzie, Panie Alfredzie. Tu płacimy
2: liczniki co pięć lat, trzeba zmieniać. Twoje liczniki mamy... 15 zł jest za licznika i abonament naliczacie. To zakładajcie nam liczniki, blombujcie i, 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 i sprawa załatwiona. No i będziecie naliczali abonament, a nie za kto wy, za fakturę, mówimy, że, że ekologia jest lasy żądamy, a wy wysyłacie karty po 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 cztery karty. I, i, I tego, to, to, to jest ekologia?
0: Dobrze, panie Alfredzie, to po, bardzo proszę, żeby Pan pozwolił teraz, Panie Burmistrzu, odpowiedzieć na pana, na pana pytania.
1: Jedno jest, pewne abonament w Kudowie Zdroju był zawsze. Przy opłatach za wodę i ścieki był mała przerwa od czerwca 2018 do sierpnia 2019, kiedy nie było podstawy prawnej i wodociągi nie naliczyły przez ten krótki okres. Natomiast przez wszystkie lata wiele, wiele, dziesiątki lat, odkąd mamy wody i ścieki. W Kudowie płaci się abonament, tak jak we wszystkich miejscowościach w Polsce. Panie Alfredzie, proszę sobie zadzwonić do sąsiada z Dusznik ze Szczytnej, z Polanicy. Wszyscy płacimy abonament.
0: To może umówmy się tak, że jeżeli pan Alfred zatelefonuje do sekretariatu, to pani burmistrz przyjmie pana Alfreda i wytłumaczy wszystko dobrze, bo tutaj nie damy rady, nie damy rady wszystkiego rozliczyć. Tym bardziej, że kolejny rozmówca już czeka na spotkanie z panią burmistrz. A przypomnę, pani Aneta Potoczna jest dzisiaj z nami. Numer telefonu 71 300 910000 pan Pan Zbigniew. Witamy. Dzień dobry, panie Zbigniewie. A witam. Uszanowanie dla pana. Słuchamy.
3: Kierowca z O,
0: moje A, uszanowanie.
3: Słuchałem was. Pierwsza sprawa do pani burmistrz, bo to się rozchodzi o tablicę rozkładu jazdy. Piękna tablica jest na głównym tym przystanku, potem jest dworzec kolejowy, też piękna. I my zgłaszaliśmy już kilka razy do urzędu, żeby tam zmienić. Ja jeżę o dzisiaj e, robiłem 10.45. Ludzie czekają co e, Kudowa Łódź na przykład. E, ta tablica już od pandemii jest nie w ogóle e, jak to powiedzieć nieaktualna. nieaktualna. Po prostu ja, ja swoje rozkłady jazdy wyklejałem, zaklejałem. My prosiliśmy, żeby to zmienić i tak dalej. Ja zaklejałem, bo my w pandemii tam pięć kursów, z, żeby w czasowicze mieli tam dojazd do Kłodzka i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, co pani burmistrz mówiła, że mało połączeń i tak dalej. Ja jeżdżę tutaj od 15 czerwca i po prostu najwięcej to miałem dwie trzecie autobusu. I o to się rozchodzi, że tam nie ma. Teraz będzie, jak młodzież, rośnie do A, szkoły. Że, to, że nie ma zainteresowania, tak? Nie, nie ma zainteresowania i tak dalej. No ale dwie trzecie, to, to,
0: to i tak jest dużo, jak na czasy pandemii. Y, 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 znaczy się,
3: tak, to najlepsza kudowa, to, to muszę się przyznać, ja najwięcej wpływów. Miałem z kudowy, co tam między górze, czy Nowa Ruda, czy ten, to niech się chowają. Ja trzy, czterykrotnie krotnie miałem wpływy większe i tak dalej. Ale pani burmistrz mówi, że mówiła, bo słuchałem was jak jechałem, mm -hmm. że po prostu, że za mało. Jak za mało, jak a teraz już w Szacowiczo, Byłem teraz już mniej ludzi, bo jeżdżę codziennie, czy kursy robię i tak dalej.
0: Dobrze, to no, jeżeli i... można, panie Zbigniewie, to zapyta... ale na... zapytajmy.
3: Najważniejsze właśnie tą tablicę. Właśnie bo, o tych o rozkładach jazdy. Tak, rozkład jazdy, ona jest piękna tego, ale w ogóle od pandemii, tam flamastrem ja napisałem że odwołany, że... I tak dalej, i tak dalej. I się dzwoniło, dzwoniło. Pasażerowie dzisiaj, dzisiaj normalnie przyszli do mnie do Łodzi. Chcieli jechać, co Łódź już nie jeździ. Jeszcze przez pandemię przestała jeździć tam. Warszawa tylko dalekobieżne, tylko Warszawa jeździ. No i konkurencyjne bezki ten mhm. e, cholerny. Dobrze,
0: dobrze, dobrze, no, dobrze. Panie, panie e, Zbigniewie. Tak. To czekamy na e, odpowiedź e, Pani Burmistrz. Co z tymi rozkładami jazdy? Kto, e, kto o nie powinien dbać?
1: Z przyjemnością e, odpowiem, bo od wielu lat były takie wnioski e, mieszkańców, żeby uporządkować e, tablicę, żeby kuracjusze, turyści czy nawet mieszkańcy Kudowy, którzy chcą odjechać, wiedzieli o której, dokąd i skąd. E, nie jest to prosta sprawa, ponieważ mamy kilkunastu przewoźników. 11 czy dwunastu, próbowałam teraz się zorientować. I każdy z nich ma swoje informacje. I to wyglądało do tej pory tak, że oni naklejali na przystanku autobusowym, naklejali na szybie swoje rozkłady. I jak podchodził, no taki kurac już, czy mieszkaniec, mhm. to widział pełno obklejonych y, naklejek i sam nie wiedział, y, sam nie wiedział y, na co ma patrzeć. Dlatego my przez kilka miesięcy, rzeczywiście to trochę trwało, zbieraliśmy że tak powiem, wszystko do jednego worka, żeby zrobić jedną dużą tablicę, tak jak było kiedyś. Kiedyś zawsze w Kudowie, po lewej stronie, tam gdzie się kupowało bilety autobusowe, była wielka tablica, czytelna, rozkład, wszystko. A teraz to nie jest takie proste, bo kiedyś to robił tylko PKS. Teraz jest kilku różnych przewoźników i my pokusiliśmy się o taką tablicę. Mamy jedną wspólną. Przychodziło bardzo wiele osób dziękować nam za tą tablicę. Tylko co dalej? Jeśli następuje jakakolwiek zmiana i nas się o tym nie poinformuje, to my na tablicy nie możemy zrobić dokonać tej zmiany. Myśmy już dwa razy tę tablicę yy, zmieniali. W momencie pandemii było wiadomo, że są wszystkie kursy zawieszone, więc w ogóle nic nie było robione. I proszę sobie wyobrazić, tutaj mówię do pana kierowcy w pks bo to też nie pana, ale to pana szefostwo. Nikt do nas od czasu pandemii ani razu nie złożył informacji o zmianie kursu, o zmianie godzin, jakichkolwiek kursów. Dlatego my nie nanieśliśmy żadnych poprawek. Jeśli po prostu przewoźnicy nie będą z nami współpracować, a my o to prosimy. Jest pracownica, która wysyła do tych przewoźników informację, że prosimy, że jeżeli jest jakakolwiek zmiana o pół godziny w jedną stronę, żeby nas zawiadomić, a my od razu szybko będziemy te zmiany na No to może,
0: panie burmistrzu, no trzeba tę tablicę przepraszam zlikwidować. Bardzo. E e e przepraszam bardzo,
3: mhm. ale nie wiem kto tutaj kłamie. Nie wiem kto tutaj kłamie. No bo ja jestem przewodniczący Związków Kierowców i tak dalej i, i to pilnowałem, y, tam zdzierali, ja z powrotem naklejałem nasz rozkład jazdy.
0: Ale to no, pan naklejał.
2: Ale...
1: Ja naklejałem... ale nikt nie mówi, że, że tak chwila, nie było. Chwila.
3: Ale niech dokończę. Ja naklejałem, bo my mieliśmy przed pandemią y, nie wiem, 12-15 kursów. A y, jak pandemia, od 15 czerwca zaczęliśmy jeździć Pięć kursów mieliśmy, tam do Karłowa i ten. Ja zakleiłem te kursy, bo ludzie przychodzili na inną godzinę, co przed pandemią było. Ale jeszcze raz mówię, przecież po prostu tam y, Gdańsk nie jeździ, y, Łódź nie jeździ, y, Zamość nie jeździ, Ustka nie jeździ i tak dalej, a na tej tablicy jest, a oni już od pół roku już nie jeżdżą. No to ja nie wiem kto to, a my zgłaszaliśmy to. My rozkład jazdy tam na swoje Kłocko pks ja osobiście naklejałem Karłów i do Kłodzka. Ale chodzi ja o to, czy, o pan skupicy, dał znać, tak. czy
0: pan dał znać do e, Urzędu Miasta Dali, w Skudowie, że jest e, zmiana. bo To, to tak, że pan tak, naklejał, tak, no to jest fajnie, że, że dbać o swoich pasażerów. Tylko pytanie, czy Urząd Miasta miał informację, że te kursy właśnie się zmieniły. Panie burmistrz, może ja rzeczywiście to, to... trzeba zlikwidować tę tablicę, bo jeżeli nie. rzeczywiście przewoźnicy nie dają informacji aktualnych, no to ta, ta, ta tablica Oni bardziej dezinformuje. Tam, tam informuje. zostało
3: przewoźników tylko Polbus, Warszawa, my, Beskid. Ja nie wiem, czy on tam jest, bo tam konkurencyjny. I co tam jeszcze więcej jeździ? Nic nie jeździ. Nic nie jeździ. Ani Łuska nie, ani Bytów nie jeździ, bo miał Kołobrzeg, ani Łódź nie jeździ już dawno. Panie Zbigniewie, dobra, to,
0: to, to nie mówmy o, o takich szczegółach, bo czeka jeszcze pan Marcin z Wrocławia na, na rozmowę telefoniczną. Pani burmistrz, można... Można mieć jakiś pomysł na temat tej tablicy, żeby ona właśnie nie dezinformowała, no bo to, to prawda, no nie, nie dostajecie informacji, no ale przychodzą, przychodzą e, ludzie, którzy chcą pojechać, nie czytają na tablicy, dobra, jedziemy nad morze, no to jedziemy. No.
1: Teraz jest czas pandemii, więc myślę, że na tej tablicy na razie powiesimy informację, że rozkłady jazdy nieaktualne. I prosimy dowiadywać się u przewoźników, bo innej możliwości nie ma. Jeśli przewoźnicy nas nie informują, to my nie możemy informować ludzi.
0: Pan Marcin z Wrocławia ja telefonuję, ale w sprawie Kudowy. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wrocław.
5: Dzień dobry, ja dzwonię z Wrocławia, ale jestem kłodczaninem i bardzo jestem związany z rejonem. I ja cały czas dopinguję nasz rejon, żeby się rozwijał. I tak jak państwo zaczęli od ósemki w ogóle pytanie, czy to w ogóle ma znaczenie, dla mnie jest w ogóle pytanie, które nie ma sensu. To ósemka musi powstać, żeby on się rozwijał. To jest w ogóle. To już wiem od, 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 od wielu, wielu, wielu lat, ta, że
0: musi. A jakoś... tak,
5: się kończyła właśnie w płacku, to ona musi powstać. To jest jedno. Drugie, tutaj, ja, tutaj nie jest w ogóle przytyk do pani burmistrz, bo pani burmistrz już od, od, od niedawna, czy tam ja nie mam pojęcia od kiedy, ale ja trochę nie mogę zrozumieć, jak to jest, że. Takie uzdrowiska, takie miejscowości jak Kudowa, czy Polanica, czy, czy Duszniki, czy Lądek, który ma naj, naj, najdłuższą tradycję uzdrowiskową jeszcze za czasów, po, nie wiem jakich, tak, że one są na deficycie. Dla mnie to jest niepojęte. Jeśli pojedziemy, do, pojedziemy za granicę, do państw zachodnich, to malutkie miasteczka, które oglądałem, mam wrażenie, które mają mniej do zaoferowania, wyglądają jak perełki. Skąd to wynika? Ja nie wiem dlaczego takie miasta jak Kudowa... Pani musi w ogóle na antenie mówić, że to jest ciężko, że trzeba to... COVID jest od roku, a Kudowa istnieje od, od kiedy pamiętam. To jest następna sprawa. Odpukać COVID od pół roku, więc no. No to. No od pół roku, więc, więc nie zwalajmy winy na COVID, tak? Bo to nie jest wina covid -u. Tak samo jak nad morzem, to jest tylko, to jest tylko przykrywka. Wystarczy zapytać, ja ostatnio podczystałem zupełnie niechcący rozmowę jakiegoś turysty z jakąś mieszkanką, kto jest dookoła, to biznesy prowadzą ludzie spoza tych miasteczek, wsi, a reszta lokalnych ludzi jakoś tam wszędzie, czyli jakby się tak nie opłacało, to by nie, nie robili tego, to jest, to jest następna moja taka, taki, taki wniosek. Na dwa miesiące, trzy miesiące sezonu zaznaczam, a budowa może istnieć przez cały rok i to jestem pewien. I jeszcze jedna rzecz, co do Pana kierowcy, ja rozumiem, że, że rachunek ekonomiczny bierze górę, owszem. Nie rozumiem też, jak mogło być, no, doprowadzić do tego, że takie wielkie przedsiębiorstwo, komunikacji autobusowej nie jest w stanie zapewnić y, komunikacji turystycznej na terenie y, y, Kotliny Kłodzkiej, mówię tutaj turystycznej, nie mówię tutaj o zarob, takiej typowo zarabkowej, tylko turystycznej. Ty, co mam tutaj na myśli? Y, oczywiście Kudowa jest y, Kudową, ale na przykład Karłów jest ekosystemem tej Kudowy, to znaczy ludzie, którzy jadą do Karłowa będą się zatrzymywać w Kudowie. Ktoś powinien to w jakiś sposób dźwignąć, żeby ta komunikacja była, a nie dochodziło do sytuacji takiej, która miała miejsce autentycznie, że ktoś bliski z mojej rodziny przyszedł na autobus w Płocku, chcąc jechać do Karłowa, który był na rozkładzie. A pan przyszedł, powiedział, że niestety, ale ten autobus jedzie tylko rokudowy I, i tyle. A jeszcze powiem jedno, to z mojej już takiego doświadczenia, już powiem poprzedniego. Te wszystkie miejscowości turystyczne, które miały połączenia autobusowe, ja pamiętam, jak zawsze czytało się rozkład jazdy i to było... Yy, Cały był tu literek L, B, G, W, 19. to znaczy jeździ od tym do piątku, nie jeździ w dni robocze, takie, takie. Proszę Państwa, to musi być pewność, że ja jadąc do Karłowa... Czy to między górze. O, inaczej, inny przykład podam. Jadę sobie do stronia. A tu wie pan, co jeśli można z tymi przykładami, to, to mamy jeszcze dwie
0: minuty. To bym prosił, żeby pan się wstrzymał, bo nie zdążymy. Więc jeśli pan będzie taki miły, to ja teraz poproszę panią burmistrz o, o, o skomentowanie tego co, tego, co mówił. Dziękuję bardzo panu Marcinowi. Za, za półtorej minuty musimy kończyć. Pani burmistrz, to takie krótkie podsumowanie i od razu zaproszenie na następne spotkanie, bo nam cała lista 11 spraw została. Tak
1: Panie redaktorze, ja myślę, że króciutko odpowiadając bo to py zadawanie pytanie nas bardzo długo trwa, więc jeśli chodzi o takie, myślę o złotą pigułkę, która by spowodowała, że gminy lepiej by stały finansowo, jak jak kudowa, bo my nie mówimy, że przez koronawirusa gmina jest zadłużona, my mówimy, że przez koronawirusa 800 tysięcy nie wpłynęło do kasy gminy, koniec na temat koronawirusa. Natomiast yy, oświata. Yy, kiedyś za każdym uczniem idzie subwencja oświatowa i kiedyś to jest obowiązek rządu. Za każdym uczniem przychodziły pieniążki i te pieniądze w 100%, które dostawaliśmy od państwa, starczało na oświatę. W dniu dzisiejszym to jest 50%, czyli gmina Kudowa-Zdrój dokłada 7 milionów w tym roku do oświaty. Jeden rok niedodawania do oświaty i Kudowa już staje na nogi.
0: Ostatnia rzecz. że Dzień dobry. Jak to jest, że pani burmistrz proponuje 10 tysięcy za piosenkę, która promować będzie nasze miasto? Mowa o Kudowie, a pieniędzy na roślinność wokół dworca PKP zabrakło.
1: Ja zawsze mówię, że budżet jest podzielony na wiele, wiele części. Między innymi jest promocja gminy i wspólnie z pracownikami od promocji podjęliśmy decyzję, żeby promować nasze miasto, promować naszą gminę właśnie po to, żeby przyjeżdżali ludzie do Kudowy, po to, żeby się, żeby wstać w tym konkursie piosenki. Trzeba wiedzieć, jakie są atrakcje turystyczne, trzeba wiedzieć, gdzie Kudowa jest położona. Więc to jest rewelacyjny konkurs jako działanie promocyjne. My spotkaliśmy się z bardzo ciekawym odzewem artystów muzycznych, którzy mówią, że to jest świetny pomysł, świetne działania promocyjne. Natomiast nigdy się nikogo nie zadowoli, bo pani mówi, hotelarze i gastronomicy proszą, żeby promować kudowę. Przychodzą do mnie mieszkanki, które mówią, żeby dać na bezdomne koty. Przychodzą ludzie, którzy nie mają na mieszkanie. Problemów jest wiele, a w budżecie jest wiele pozycji.
0: Pani burmistrz, w takim razie porozmawiamy w następnym razem o tych, o tych problemach. P pół zdania, ale pół.
1: Nie, tylko chciałam pozdrowić bardzo serdecznie moją mamę Emilię, która zawsze <głos> słucha Radia Wrocław, dzień w dzień i mam nadzieję mam, że słyszałaś.
0: Pozdrawiamy także. Pół zdania. Było pani Aneta Potoczna, burmistrz Kudowy Zdroju, gościem Reakcji 24.